0: 今天我们要看的是《大师轻松读》第六百二十五期的封面故事《黑盒子思考》，副标是“解开你一错再错的事实真相”。事实上，飞行员只要不小心犯错，就可能造成要命的结果。因此呢，航空业有一套非常严谨的从失败中学习的方法，以避免发生同样的错误。我们比起飞行员更常犯错，但是极力的掩饰，结果总是不断重复相同的错误。所以大家都说，失败是成功之母，但是。是你不能够常常嫌它丑，甚至不愿意承认失败的存在。所以呢，只有详细记载失败记录的黑盒子航空业，才能够清楚地查明真相，快速地修正错误，有效地提升飞防安全。但是，你有黑盒子吗？你敢不敢打开呢？我们要来正视错误，要看清楚错误的面貌，而且我们要承认失败，感谢它的存在。好，我们来看主题看板：你敢不敢打开你自己的黑盒子？失败的科学到底是什么？不论我们是不是察觉，任何成功背后总是有成堆的失败。被用来先搞清楚哪些做法没有用。人类在任何领域进步的真正关键，并不是着手尝试然后万无一失，更为重要的是从你的错误中学习。开放回路，航空业呢是今天全世界讲究安全至上的产业。所有的商用飞机呢，都装设了两部几乎不会毁坏的飞行记录器。如果发生了飞行事故，第一件事呢，就是向大众公开来自这些飞行记录器的资料，这样才能够建立这个意外的原因，而且检讨程序，以及在必要时立刻进行改变，让同样的坠机事件永远不会再发生。这种开放回路学习的成果，就是商业飞行取得了令人非常惊叹的安全记录，在二零一四年甚至降得更低。也就是每八百三十万架。班机发生一次事故，所以所有的封闭回路呢，我们来看二零一三年有名的病患安全期刊公布了一项研究，估计仅仅是美国的医院每年就有大约四十万名的病患因为可以避免的伤害，但是死亡了。然而健康照护产业并没有用这些事故来辨识系统性的失误，所以导致这么多病患死亡的根本原因，反而把这些死亡当做一个一个。孤立的悲剧，丝毫没有从这些发生的事件中学习的想法。这种封闭回路的态度对待每一个病患的死亡，结果几乎很少或者完全没有学到任何东西。所以，从错误中学习是非常重要的。我们刚刚提到，在航空业产业中间，当某件事出错时，你获得的回馈是相当及时、明显的。所以坠机时，它会成为一则重大新闻，而且每个人不仅吵着要分析资料，还要立即加修正的措施付诸实施。相对的，一届的回馈 （feedback） 机制不仅慢上许多，而且非常复杂。航空业学会呢，他们对于问题的报告和回应采取开放的回路；相对的，健康照护产业通常使用封。必的回路掩盖错误，而不是当作学习的机会。具体而言呢，如何转败为胜，有四项原则可以概括成为黑盒子的思考。第一个原则是小小的改变，大大的成就。在一级方程式赛车的世界。几毫秒就可以代表赢得比赛跟沦为失败者的差异。有鉴于此，冰士一级方程式车队致力于每项系统的最佳化。以进站维修为例，为了分析在进站维修时发生的状况，冰士在每只使用的轮胎螺帽枪。装饰了八个感测器，这个车队测量一切以建立改善的基准，然后努力将每一个微小的元素都加以最佳化。进站维修练习也会被录影，而且详细的查看，以便整个发生的一切顺畅进行。车队将每一次失败、每一项错误跟每一个瑕疵都视为是一种隐藏的边际效益。兵是不认为资讯是一项威胁，反而是做一个机会。车队不直接追求绩效的大要，进，反而是对个别元件进行多次反复调整的循环。当这些微小渐进的效益被合并到最终产品，结果是全部加总起来，让整体绩效产生显著的成效。所以呢，使用黑盒子思考最佳方式之一，就是把它跟边际效益法则搭配运用。事实上 ，Google 是另外一家特别了解边际效益的公司。Google。工具链应该采取哪一项色调的蓝色？曾经有过争论。某一位产品经理进行一项简单的分离测试，发现这个颜色会影响点击率。具备这样子的知识之后 ，Google 的经营阶层进行了一项包含40种蓝色色调的重大测试，而根据这项资料决定最受欢迎的蓝色色调。据估计，这项色彩变化的测试最终为 Google 创造出2亿美元的额外年度营收。现在， Google 每年大概会进行一万0 0多项随机控制的测试，以测试 Google 的商业模式对于不同区块的假设。而我们来看原则二：是开放你所有回路。比如说，联合利华位于英国利物浦的洗洁机工厂有一个急于解决的问题：当时制作洗洁剂颗粒所采用的喷嘴会一直塞住。为了改良这些喷嘴设计，联合利华找上了一支顶尖的数学家团队，他们专长呢是流体力学。他们举行会议，进行精密的计算，然后得到一份喷嘴的新设计，结果无效，新喷嘴并没有更好，甚至还更差一些。联合利华接着求助于他的生物家团队，他们也完全不了解流体力学。他们拿了十个线形喷嘴设计的复制品，然后对每一个进行小幅度的修改，在经过四十五回合逐渐增加的微小改善之后，他们得到一个出色的喷嘴，一个比原件更好的等级。他们达到绝佳成果的方法，其实并不是遵循一套主计划，或者是了解其根本原理，反而是愿意犯下四百四十九次失败。来得到一个杰出的成品。以布洛格为例，创造一个网页形式的服务，让人们可以张贴简单文字著作的概念。首先是细谷的一个电脑科学家发想出来的，他每天工作十五小时，已开发出可以用来达成前述目标的精密城市语言。与此同时，还有其他的细谷企业家出现，而且开始打造布洛格平台。他们不完美，在技术上也不成熟。把这些有瑕疵的努力成果向世界公开，然后开始按照他们收到的 feedback 回馈，不断的反复调整进行改善，利用这些初期采用者的想法，而这些后进者得以快速改善他们的软体，而且利用部落格赚了好几百万元。而反观原本的开发者，为了要得到完美的东西，仍然深陷于技术细节的困境中。接下来看原则三：不要指责，而且无需羞愧。当事情在任何组织出错的时候，几乎总是会出现找出罪魁祸首下意识反应。问题是，这样子的做法会伤害我们在过程中对我们的失败中学习的能力。黑盒子思考精髓是你必须从自己的错误中学习，透过先找到无效的部分，循着失败前进。只有当人们不害怕自己犯了错会被当场开除的时候，这种状况才会发生。为了驱动学习，你需要每个人都能够承担风险。你是在测试假设，而且拓展自己知识的新领域。如果你惩罚这种类型的错误，你就会摧毁任何创新的欲望，还会阻碍你的员工对新构想进行。行实地测试，这完全不是一种有利的结果。接下来我们看原则四：设法让自己能够一试再试。从组织层级而言，指责确实会阻碍承担风险，而且打消学习。然而在个人层级也一样是如此的。如果因为可能伤害到你的自我或自尊，你就害怕向自己承认自己的错误，那么一旦你碰到了困难，你就会放弃。要发挥黑盒子思考的最大效用，你必须要历经多次挫折和挑战，却仍然维持着你的干劲，而不是让它消散。社会歌颂的成功，如同它是一个迅速发生的事物；然而，现实是每一个伟大的成功都是建立在由失败跟学习所构成的坚实基础上。以英格兰当代最佳的足球员大卫贝克汉为例。当贝克汉六岁的时候，他只有一般水准的天赋，但是拥有无与伦比的决心。他会用下午时间在他家的后花园进行不落地踢球的练习。当贝克汉九岁的时候，他可以把球保持在空中达十五分钟那么久。做法呢是要碰触球超过两千多次。接着，他把自己的注意力转移到自由球。他会要求他的父亲站在。球门跟球之间，然后学习如何踢出曲球来绕过它。他年复一年，每天练习，不论是晴天、下雨或者是降雪。最终，他进行了超过五万次绕过他父亲的曲球学习。所以，这就是成长的心态。如果你拥有成长的心态，纵然面对到出奇的失败与挫折，你还是会不屈不挠。你不会因为害怕被批判而拖延，而是会持续学习，逐渐变得更好。对事业或人生来说，以成长为导向的文化，并不是一种天真的乐观主义、空泛以及大家都是赢家的态度。它当然也不是平等主义情感的一种修辞，它反倒是组织心理学的最顶尖方式。而且用最基本的科学原理作为基础，当我们影像失败，我们就会得到最快速的进展，而且能够从中学习。这就是今天的每周一书。你敢打开你的黑盒子吗？希望您获得很多的收获。以上就是今天的每周一书，我们下周同一时间空中再会喽。